0: Hey amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien Espero que todo esté muy genial Este, pues ya es un poco tarde, van a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No que ya lo ibas a subir, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la hora, no? Ya es un poco tarde Disculpen, disculpen que he tardado un poco Pero, vaya, me puse a pensar y obviamente pues No puedo hacer un programa así sin más Sin un guión Así que escribí un pequeño guión Escribí Sobre lo que vamos a hablar El día de hoy Y Bueno, primero que nada La la presentación, donde están mis modales Amigos, mi nombre es Richard Y este es el primer capítulo De Richard al aire Un Un programa El cual va a abordar algunos temas que se van a hacer oficiales mientras vayamos eh, pues subiendo tanto de producción ya que ahorita solamente estamos grabando con un teléfono en un cuartito en mi casa así como también van a evolucionar los temas pues eh, hoy tenemos un tema que es un poco un poco raro eh, de mí bueno si si tú me conoces sabes que esto pues no es tanto de, de mí, pero hoy vamos a hablar de una película que en el año del 2018 nos, nos aparecía en espectaculares, nos aparecía en anuncios, tanto de YouTube como de todos todo, todo, todos lados, todas partes, todos los programas de... Sobre cine en YouTube Hablaban de ella, hablaban de que era la mejor película Otros realmente decían Que no era tan buena Y Esa película es Dirigida Por un mexicano La cual también está basada en su propia vida Qué egoísta, ¿no? Es cierto, nada más que egoísta, es como Algo que no habíamos visto Ya que, bueno, Martin Scorsese nunca había Grabado una película de su propia vida, al menos eso creo, y no, no soy el típico mamador de, es que no te has visto esta cinematografía hermano, entonces no creo que sepas de cine, no, ese es otro punto, yo no sé de cine, yo no sé, eh, no sé cuáles son las mejores películas de cada época, las mejores películas con la mejor banda sonora, con la mejor fotografía, con la mejor dirección, No, realmente no, yo no he estudiado cine Pero sí he visto buenas películas Pero también he visto malas películas Y yo les puedo decir Que yo sé cuando veo una buena Película y una mala película Roma Es una mala película Y ustedes dirán ¿La viste una vez? No, la vi cuatro veces La primera vez que la vi Y las últimas tres veces fueron Para hacer esta madre y pues vamos a comenzar. Y cómo comenzamos la película, comenzamos con al menos cuatro minutos de ver cómo se limpia un puto piso que realmente parece que ni siquiera está limpio. Digo, solamente le pone jabón y le avienta agua. Y ya realmente no, no, no talla, no le pasa ahí un, un trapeador. No. Y ustedes dirán, bueno, ¿a qué le pone jabón? Así es, amigo, a cacas. A cacas. Esta película se enfoca en tres minutos de ver cacas. Cómo se recogen, cómo se aplastan, ¿Cómo, cómo hay un chingo de cacas en el patio. Porque ahí es donde vive, obviamente, el perrito de la familia. Y junto con esto, pues vamos descubriendo poco a poco a los integrantes de esta película, Si se le puede llamar así. Y literalmente son 7 minutos. De ver. Lo que cualquiera hace en su semana. El puto que hacer. Que de hecho en ese minuto se nos muestra la casa. En la colonia Roma. Que de hecho por qué se llama así. Digo. Sé que son conjuntos de experiencias y vivencias. Que el director vivió siendo un niño. Y centra la historia en Cleo. La sirvienta. Porque era con quien más convivía. Pero fuera de eso hay algo especial en Roma, o sea, realmente llega a ser pues importante en la colonia o llega a tener profundidad el nombre, llega a servir de algo, realmente da algo de importancia o significado a la película o pues solamente está ahí porque sonaba bonito. Y sí, yo tengo la teoría de que solamente está ahí porque sonaba lindo. No me vayan a decir que no se oye atractivo el nombre Roma. Y ya, digo, tal vez le hubieras puesto un subtítulo como Roma, la historia de una chacha, no sé, algo así, no, 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 no lo sé. ¿Y por qué digo la historia de una chacha? Porque todo se basa, o más bien, pues toda la historia va de Cleo, se centra en ella, la cual es la sirvienta de una familia bastante privilegiada en los años 70. ¿Mm? Ok, ¿Qué podemos sacar de esto? Pues no mucho Que de seguro viven bien Y que de seguro a Cleo le pagan bien Y de seguro es parte de la familia O sea, no la hacen a un lado Simplemente es parte de la familia Y sí, eso se ve justo en la película Lo cual es algo Pues realmente bien Ya que nunca le hicieron a un lado O sea, siempre se preocuparon por ella en la película Pero mm, Supongo que Eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Como ser humano. Preocuparte por... Quien trabaja contigo. Y... Preocuparte por... Con quienes... Estás. Digo... Es tu casa. Ella vive ahí. Ella cuida a tus hijos. Pues... ¿Por qué no darle confianza y... Cariño, ¿no? Pero bueno. Nos estamos desviando un poco. Que... Hablando de desviarse... (ríe) No se les hace un poco extraño... Que a la llegada del padre Él no sepa cómo meter el auto O sea hay, Son como 5 minutos de escena De ver cómo el padre trata de meter Un auto en su propio Garage Lo cual es estúpido Porque Pues ahí vive Todavía dijeras oh, ok Bueno se acaban de mudar hace unos años y, No, ahí viven Ahí viven El auto ni siquiera es nuevo, ahí viven ¿Por qué no sabría meter el auto en el garage? Son cinco minutos de que el espejo no se desvíe, que la pintura no se. no sé, no se borre, o sea, que el carro no se raye. Todo eso mientras vemos y apreciamos el arte de cómo cacas son pisadas y aplastadas por las llantas del carro. Claro que sí. Es bastante artístico, ¿no creen? Porque está en blanco y negro. Y bueno, así es toda la película. Todo esto pasa a los 13 minutos de la película. Realmente nos introduce a la vida cotidiana de nuestros personajes. Quiénes son y pues cómo se desarrollan entre comida, entre comillas. Perdón. Y los personajes, pues... Es la típica familia. Es el padre, la madre, cuatro hijos y dos sirvientas y un perrito. Claro que sí. Y después de esto, después de presentarnos a los personajes, que realmente no lo hacen, nunca les dan profundidad, nunca los desarrollan como tal. Y aquí va algo un poco extraño. Me he dado cuenta que la película no desarrolla a sus personajes. La película es la que desarrolla a los personajes. No sé si me de entender cuando haces una película con un personaje tú tratas de desarrollarlo tratas de que tenga un problema, de que pueda tratar de resolverlo, de que lo resuelva y que al final aprenda de ello pero aquí no, la película aquí nos pues sí, nos enseña los problemas que ya están ahí, o sea no nos introduce los problemas, no nos dice por qué están ahí, solamente nos dice ah, pues ahí están ok, tratan de resolverlos Mm, se les dan herramientas para tratar de resolverlos Ok, ¿los resuelven? Realmente no ¿Y se ve el cómo han aprendido de esos problemas? Realmente tampoco Ahí acaba la película Pero ya llegaremos a eso Así que después de presentarnos Todo eso Al día siguiente Se nos da a entender Ya que nunca nos dice nada la película Se nos da a entender Que es el día libre Pues de Cleo O el día libre no lo dije bien, o sí. <risa> ok, ya. <risa> Perdonen. Es que tienen que entender, estoy nervioso. Es mi, es mi primer episodio. Ay, qué nervios Siendo este, su pues, primer episodio. Este programa obviamente está en una situación precaria, pero bueno. Supongo. Supongo nos han de entender. <risa> Ya, pasando esto, pues simplemente se nos dice que Cleo va con su amiga por una tortita, ¿ok? Y luego va a un hotel con un galán de balneario, que este galán se nos introduce que es, por así decirlo, su novio, nunca se nos dice muy bien qué es, nunca se nos dice si es su novio, un amigo o un amante, nada, pero bueno. Después de esto pasan unas escenas que son bastante raras, es decir, eh, se ve como ellos están a punto de tener relaciones, pero antes de esto el chico hace como acrobacias con un palo y su miembro al aire, lo cual es no desagradable, pero eh, no tiene contexto. Claro, sí, él mismo explica por qué hace artes marciales, pero realmente no da un contexto al por qué grita y hace artes marciales antes de tener relaciones sexuales. No sé si es un ritual, nunca se nos explica. Y, sí, como así les dije, así es toda la película. Obvio, después de esto y de la subtrama de El Padre yendo de negocios, Cleo queda embarazada, en Barcelona, empanzada, queda preñada, bueno creo que ya me entendieron, por su galán, que obvio no le cumple. Pintándole dedo y diciéndole que nunca la vuelva a buscar. O lo vuelva a buscar. También de paso amenazando con madrearla y madrear al niño o a la niña. Lo cual es. Wow, bueno, pues acorde a los años 70, ¿no? Digo, tal vez una de las cosas que se pudieron hacer bien, aparte de la producción, tal vez, es el cómo se representan a los años 70 en, en México. Yo creo que eso es tal vez muy poco de lo que se hizo bien. Pero hey, solamente soy un espectador. No soy alguien que sepa de cine como para decirles que está bien o que está mal. Así que no me crean todo. Llegando a este punto, la película se empieza a convertir en un episodio de Mujer, Casos de la Vida Real, ya que pues así hay varios episodios, tanto de La Rosa de Guadalupe como del mismo programa, tanto como de, como dice el dicho, esa madre, ¿no? no me acuerdo cómo se llama, hay bastantes, bastantes clichés de que una chica le tiene mucha confianza a un chico, después ella pues queda embarazada, luego el chico no le cumple y se va, luego ella tiene que agarrar pues las riendas por, por ella y su nueva vida, o sea, Ese tipo de cosas ya nos las han presentado bastantes veces antes. Que no nos quejamos, pero realmente pudieron presentarlo de una forma menos mamona. Al menos creo yo. Y... No sé, digo, miren, puede que la... Puede que la fotografía y la dirección sean muy, muy, muy lindas y sean muy precisas y todo lo que tú quieras. Pero ¿de qué sentido tiene...? Si solo vamos a ver caca y acontecimientos que realmente muy poco tienen que aportar. Son dos minutos de ver cómo un güey se estaciona en su propia casa y parece que no sabe hacerlo. Son dos minutos de ver cómo se limpia un puto patio que está sucio. Aún aún con agua y jabón. (ríe) Aunque se acaba de, de limpiar, sigue sucio. Y bueno... De hecho, parece que lo importante pasa a segundo plano. Literalmente llevamos una hora de película en la cual solo nos han contado que Cleo está panzona y que los padres tienen problemas y es posible que se divorcien. Spoiler alert, si lo hacen. Y ya. Creo que pudo simplemente contarlo de una forma menos mamadora. Al menos eso creo yo. ¿Ustedes qué creen? Y bueno... Pasando a otra parte de la película estamos de vacaciones, las cuales son las peores vacaciones del mundo ya que casi se muere alguien, la mamá les dice que su papá se fue a la chingada y Cleo admite que no quería tener al hijo, y sí, el hijo de Cleo muere por casualmente, más bien porque casualmente pasó todo esto en el halconazo, el cual fue un movimiento estudiantil de 1971, realmente pues fue bastante importante Um, sí sé que no es tan mainstream como el 68, pero es igual de importante, igual en una magnitud, simplemente igual. Son acontecimientos de nuestra historia. Y que lo hayas us- y más bien que lo hayas utilizado simplemente para contar que. Pues por eso se murió el hijo de Cleo. Es como desperdiciar algo a la cual le pudiste sacar muchísima más trama. O sea, pudiste haber incluido muchísimas más cosas ahí, pero solamente decidiste ponerlo para, para que sea una explicación. Lo cual, siento yo, es un desperdicio. Pero bueno, ¿pero qué creen? Eso ni siquiera tiene algo que aportar. Más que, pues, como ya les dije, es la razón de por qué su meme muere, su bebé. ¿Por qué? Pues porque había tráfico y no llegaron a tiempo al hospital. Sí. Y ya. Así que después de esto regresan a casa y ahora ven todo cambiado. Cambia las habitaciones, ya no hay muebles y libreros y ahora tu- Y ahora podemos ver cómo después de tanto puto drama, nuestros protagonistas se las arreglan y cómo la mamá saca adelante a la familia de cuatro hijos, dos sirvientas y un perro cagón. Y se acaba la película. O sea, ¿me estás diciendo que todo lo que pasó y todo lo que debería de haber servido como un desarrollo fue toda la película y ya se acabó? Pues sí, es es lo que estaba contándoles hace un momento Lo cual es un poco extraño ya que ni siquiera vemos los pensamientos de cada uno de los integrantes Digo, nunca vemos al amante del papá o siquiera nunca vemos el por qué el papá se va con ella El por qué discuten tanto. O el por qué tienen tantos problemas. Y ok. Puede que el argumento a esto sea. Porque pues era Alfonso Cuarón de niño. Pero entonces si era así. Porque no no se. No se exploraron más. Los pensamientos de él. Y de sus hermanos. Digo es muy difícil. Ser un hijo de padres divorciados. Es muy muy difícil. Y muy traumante. Entonces. ¿Por qué no poner tu propia experiencia en tu película? ¿Por qué no ponerle ningún diálogo a tu personaje? O simplemente, ¿por qué no darle un desarrollo a tus personajes? Ninguno piensa, o a lo lo que menos veo, muchos tienen diálogos que son como de niños Hay un niño que es bastante malcriado, el cual pues casi siempre molesta a sus otros hermanos Y está jugando con el otro grande Los otros dos es una niña y un niño pequeño Los cuales siempre juegan juntos Pero fuera de ahí nunca vemos que tengan una personalidad propia Digo, son los típicos niños castrosos Y los típicos hermanitos de una familia rica Digo, pues juegan todo el día Están paseándose por aquí y por allá Quieren tener esto y quieren tener aquello Pero pues simplemente no se nos dice Qué es lo que piensan qué es lo que piensan acerca de que su nana o de que Cleo haya quedado pues así, que haya tenido ese trauma. Nunca se nos dice por qué la madre se comporta como se comporta. De hecho hay una escena donde la madre llega hasta el culo a la casa y estrella el carro, no como tal en la casa, pero trata de estacionarse de una forma tan... tan... tan miserable, Que realmente no le importa. Es más, parece que la escena la hizo a propósito. Entonces, nunca se nos explican ese tipo de cosas. Que podrían dar, pues, desarrollo. Nunca se nos explica qué es lo que piensa Cleo. Conforme, pues, a lo que está pasando en su familia. Digo... Sí se van a separar su patrón y su patrona Pero a ella le molesta A ella la pone triste A ella le hace bien, le hace mal Nunca se nos dice nada Esta película solamente es como un recordatorio De que los mexicanos también podemos hacer cosas buenas Pero realmente no No lo sé, realmente es un poco Tonto creer que esta película merece tres Óscares y un león de oro sorpresa eso fue lo que ganó esta película y muchos tuvieron bastantes debates y bastantes temas con esta película porque muchos decían que Yalitza no era una actriz, nunca había estudiado actuación y sí, yo puedo entenderlos es como ¿por qué estás aquí si tú no eres una actriz? ¿qué es lo que aportas aquí? Sí, sales en la película y actúas, pero ¿por qué? Ok, mm, está bien. Hay algunos que tienen algún punto. Yo realmente solamente lo vi como un por qué si no es una actriz. Mm. Muchos más actores tienen sus propios puntos de vista y hay otros que son bastante más radicales, los cuales pues ya se imaginarán qué fue lo que dijeron de todo eso. Y otros también se quejaron porque la película... Pues es original de Netflix, así es, esta película, no sé si lo recuerden, pero pues esta película solamente se encuentra en Netflix Nunca se estrenó en cines, entonces pues toda la academia se quedó tanto con la boca abierta porque Tanto no había una actriz, más bien la actriz principal no era actriz, nunca había estudiado actuación y sí, yo sé que eso también es una técnica Yo sé que eso se remonta a muchísimo antes Y es una técnica, creo que era del cine italiano Donde agarraban a personas que nunca habían actuado Para pues hacer personajes Y de hecho quedaba bastante bien, bastante natural Pero aquí también se quedaron así Por el hecho de que es una academia Y simplemente... Pusieron a esta película como una película internacional Porque era de un director ya conocido mexicano Y obviamente como no darle pues ese, mmm, ese pequeño protagonismo a los mexicanos O América Latina, por así decirlo Fuera de esto, Roma es una película que puedes ver mmm, palomera No es una película que necesite ser bastante investigada O que necesite ser muy profunda Realmente simplemente sirve como una Película palomera Una película de domingo o sábado Que te la puedes poner a ver Claro, menos la escena del chile bailarín Pero fuera de ahí es una película que Puede que te guste, puede que no te guste Realmente Es tu opinión Es tu opinión No creo que no creo que yo sea el único con esta opinión A mí no me gustó Roma Se me hizo una mamada Se me hizo una reverenda mamada Y estoy seguro de que no soy el primero Y pues bueno chicos Hasta aquí la, la crítica La pequeña reseña de esta madre Ustedes dirán Ay no sabes criticar güey. Esto es bien pendejo Oye, Oye Cállate Simplemente es un programa De comedia, ¿qué más esperabas? O sea, no vas a esperar algo serio aquí O tal vez sí Pero cuando aquí se haga algo serio Se va a hacer serio ¿Sí? No se va a hacer con Pues, chistes a cada rato Y De seguro van a decir Ay, Pues qué chistoso, güey no, A mí no me, a mí me vale verga Igual, tampoco escribí chistes, güey o sea, tampoco hice un guión muy super elaborado. Hice un guión de lo que iba a hablar. Pero... Chicos, ustedes mismos me entienden. Esta película... Las únicas críticas que recibía eran críticas de que era una obra de arte. Que era la mejor película del año. Que era la mejor película mexicana hasta ahora. Y la neta no. La neta no. Es puro mamador que está hablando. Es... De esta película puro mamador es el que defiende esta película porque realmente nunca pasa algo que digas wow wow qué cabrón solamente pasan escenas que tal vez con un contexto que tal vez con una historia detrás hubieran sido profundas pero al no tener un porqué realmente pasan a ser absurdas y hasta graciosas y los momentos que deberían de ser hasta eso pues serios se convierten en una... Risa inquieta. Ya que pues... Dan risa esos, ese tipo de momentos. Por ejemplo. Hay una escena donde están todos en una fiesta. Invitan a Cleo. A tomarse un... Que es... Creo que es como un... ¿Qué era? ¿Mezcal? No. Un pulque. Le invitan un pulque. Y... Están unos señores bailando y una señora gorda le pega a Cleo y le tira su. Pues su, su bebida de los dioses. Y ya. Otros dos minutos de ver cómo la taza está ahí y cómo se derrama el. El néctar, el, 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 el esa madre. Que hasta se me fue el nombre del puto enojo. <risa> Son dos minutos en los que... Simplemente se ve la taza rota... Y el que hay Tirado... Y ya... Mm, Ajá... ¿Y qué se supone que... Serio debería de tener eso? No lo sé... Nunca lo explican... Son ese tipo de cosas que nunca explican... En la película... Pero bueno... Si ustedes... Quieren ver algo palomero... Si ustedes quieren ver algo para un rato... Pues Roma es la opción Pero si en verdad quieren ver una buena película O quieren ver una película que tenga Pues no sé Una buena producción mexicana Pueden ver Pues bastantes películas Clásicas Y estoy hablando de los 60s. Un poco de los 2000 Digo ahí está Amores perros O Matando cabos Matando cabos más que nada es como de comedia pero es una buena película, ¿me entienden? O sea, hay de películas mexicanas a películas mexicanas. Obviamente no vamos a comparar Roma con, pues, No Manches Frida, ya que, pues, no mames. Pero ese es mi, mi último punto. Si ustedes quieren ver algo en esta cuarentena, algo que les deje un buen sabor de boca, no vean Roma. Y pues nada, chicos. Este fue el, el primer capítulo, espero les haya gustado, espero les haya entretenido un poco Y pues nada, ¿qué más puedo decir? Solamente que estén bien, que espero estén teniendo una bonita noche, un bonito día, una bonita tarde Y que compartan el podcast, compartan el programa este, con sus amigos, con quien crean que le puede gustar y pues nada, esperen más capítulos Va a haber más producción Va a haber eh, Tal vez en un posible futuro Videos este, Igual con el podcast Y pues nada Los quiero muchísimo, en serio los amo Los amo, los amo Y no solamente a personas Que me siguen, sino a mis amigos A todos mis amigos, a quienes compartieron A quienes me hicieron Publicaciones de este programa, los amo muchísimo, en serio no saben cuánto los amo pues nada, un saludo y ahí se cuidan